0: Un saluto a tutti i tifosi rossanieri all'ascolto e bentornati o benvenuti qui sul podcast del diavolo il podcast meno ascoltato su Spotify stasera si torna in campo a San Siro contro il Toro in Coppa Italia inizia quindi ufficialmente questa competizione per noi ieri tra l'altro proprio in Coppa Italia l'Inter stava per farmi tornare il sorriso siamo andati vicino e invece purtroppo sono riusciti nel recupero nei supplementari a ribaltare la situazione andando a vincere contro il Parma superando quindi il turno che poi alla fine battere 2 a 1 una squadra di serie B ai supplementari già di per sé abbastanza ridicolo però considerando che c'è l'Inter di mezzo non mi sorprendo di nulla Dicevo, i neri azzurri stavano per farmi tornare il sorriso dopo la delusione brutta, cocente che noi, tutti i tifosi rossoneri, abbiamo patito domenica sera dopo il pareggio assurdo, rocambolesco contro la Roma. Un 2 2 che ancora mi fa male, davvero. Ancora ne faccio fatica a parlarne. Chi ha ascoltato l'ultimo podcast? avrà sicuramente percepito la delusione nelle mie parole avrà percepito la fatica che ho fatto per registrare quella puntata per parlare di quella partita perché tuttora ancora non riesco a a capacitarmi di come sia stato possibile non ottenere tre punti in quella situazione in un match dominato in un match dove praticamente non abbiamo corso rischi E poi negli ultimi otto minuti circa, adesso non mi ricordo comunque, negli ultimi sei minuti, due calci piazzati ci sono costati davvero davvero caro. E questo lo lo vediamo nella classifica attuale, parlando infatti della diciassettesima giornata. Purtroppo il Napoli è avanti ha praticamente recuperato i punti che eravamo riusciti a rosicchiarli dopo la sconfitta partenopea contro i nerazzurri siamo stati raggiunti dalla juventus napoli che nel weekend ha battuto 2 0 in maniera anche abbastanza facile la sampdoria che poi adesso non è che voglio fare polemiche eh? però sapete che quando un tifoso è ferito è più facile, e più propenso ad incazzarsi, uh, ad inveire contro gli avversari, ora con tutto rispetto parlando, però già contro la Sampdoria che è, è la Sampdoria, una squadra totalmente in mezzo al mare che probabilmente finirà in Serie B o comunque si giocherà uh, le possibilità, le esigue possibilità di, di, di rimanere in A, di, di salvarsi fino alla fine della stagione. Nel senso che al di là di quella posizione non penso che riuscire ad andare. Quindi, già la la situazione della Samp è critica. In più, gli assegni, gioca contro il Napoli, gli assegni contro due rigori. Perché il Napoli ha beneficiato di due due penalty durante il match. Uno l'ha sbagliato e l'altro, quello del 2-0, l'ha realizzato. In più, tu, Samp... Porca di quella puttana, sei sotto di 1-0. Sul finire del primo tempo ti fai pure spellere un cristiano, e allora lì praticamente estendi un tappeto rosso al tuo avversario e gli dici: Venite a prendere i tre punti perché tanto io non ho minimamente intenzione di, metter, di metterti in difficoltà. E oggi non riesco neanche a parlare. C'è già, ripeto, Napoli è forte. Napoli sta andando bene, sta andando alla grande in più affronta sti cazzo di avversari e mica sembra che le partite gliele vogliono regalare voglio, voglio vedere se da qui fino alla fine della stagione ma non capiterà noi andremo ad affrontare una squadra magari fuori casa che ci regala la partita come ad esempio facendosi espellere un giocatore già nel primo tempo magari regalandoci due rigori voglio vedere se mai dovesse capitare, dunque parte questo, Napoli torna alla vittoria 2 0 a Genova contro la Samp, sinceramente il risultato era abbastanza scontato, ci ho, ci ho sperato fino a un certo punto, poi ho visto come era l'andazzo del, de, della partita, ho detto ho capito che qui sappiamo come andrà a finire, Juventus che continua a vincere, pur non giocando bene pur non uh, impressionando pur uh, come si dice ormai di corto cortobuso si usa tanto questa affermazione con tutti i pur che volete ma comunque batte l'Udinese anche se l'Udinese di quest'ultimo periodo non è sto grande avversario noi effettivamente quando l'abbiamo battuta la prima giornata era, stata, era la, la versione migliore dell'Udinese dopodiché sinceramente questa odierna non spaventa più di tanto comunque la Juventus con tutte le difficoltà del caso riesce a conquistare ancora i tre punti ottava vittoria consecutiva se non ricordo male spero di non sbagliarmi ma se non è l'ottava è la settima consecutiva E purtroppo sfrutta il nostro maledetto pareggio e ci raggiunge in classifica. E quindi adesso siamo al secondo posto a pari punti con i bianconeri. Quindi già vedete come i danni fatti dal pareggio 2 a 2 contro la Roma si iniziano a sentire. Perché il Napoli si è ripreso i punti che eravamo riusciti a rosicchiare, alla Juventus ci ha raggiunti. Adesso, se non fosse, se fossero stati per quei maledetti, schifosi, bastardi ultimi minuti di Mila-Roma, saremmo a meno 5 da parte no pay e la Juve sarebbe comunque sotto. Di poco, ma sarebbe sotto. Non riusciamo neanche a sfruttare il passo falso dell'Inter. L'Inter, sinceramente, io mi aspettavo che dopo la vittoria contro Napoli stesso, nella settimana della... Giornata precedente avrebbe, non dico asfaltato il Monza, però sa, sapete, sulle ali dell'entusiasmo sarebbe riuscito ad ottenere tre punti in maniera abbastanza semplice. E invece viene fermata da Brian Soli sul 2 a 2 e sinceramente non mi è sembrato, non è un risultato così assurdo andandoci a pensare a parte il fatto che comunque ricordiamoci che il Monza io lo considero sempre un piccolo Milan dato che è guidato in società da Gagliani e Berlusconi con Gagliani che tra l'altro se non sbaglio adesso ho visto le immagini però non sono riuscito bene a leggere il labiale comunque alla rete del 2 a 2 del Monza appunto contro i nerazzurri il 2 a 2 ottenuto in pieno recupero se non sbaglio esultando Gagliani urla più di una volta Milan Milan questo mm, ripeto non sono sicurissimo perché il labiale non sono riuscito a uh, leggerlo bene però dovrebbe essere così comunque sia a parte anche se non l'avesse detto sappiamo benissimo la fede di Adriano Perciò dicevo, essendo era era un piccolo derby, non solo un derby Lombardo, ma anche un piccolo derby Milan-Inter in fondo, dai, quindi ero convinto che il Monza avrebbe affrontato quella partita in maniera differente, tra l'altro poi il Monza da quando siede in panchina Palladino è migliorato tantissimo eh, rispetto alle prime partite quando c'era Stroppa, dove praticamente prendeva bastonata a destra e sinistra adesso non dico che sia una squadra pericolosa però è una squadra da tenere in considerazione a cui dare rispetto assolutamente e l'Inter nello specifico nonostante il doppio vantaggio non è riuscita a chiudere la partita perché quelle sono partite che devi chiudere contro questi avversari soprattutto quando li becchi in casa devi assolutamente dargli la mazzata definitiva mai lasciarli sempre in partita questo tra parentesi mettiamolo in conto ricordiamocelo bene sabato quando andremo ad affrontare il Lecce in Puglia e dunque l'Inter tiene, eh, tiene in, a gala il Monza che alla fine conquista anche meritatamente il 2-2 a quindi da una parte sono contento perché quei bastardi nerazzurri dopo il grande entusiasmo per la vittoria del Napoli sono subito tornati nella loro dimensione mediocre ridicola piccola dall'altra parte però sono ancora più incazzato perché avessimo battuto la Roma come stava per succedere come stava per capitare come doveva capitare avremmo preso due punti in più all'Inter stessa e comunque sia per quanto la squadra di Inzaghi rimanga a mio avviso mediocre ridicola è tutto quello che volete però sempre meglio tenerla alla lontana sempre meglio tenerla alla larga abbiamo avuto questa possibilità non siamo stati bravi a sfruttarla ragazzi davvero sto cazzo di pareggio contro la Roma ha fatto più danni che la peste ha fatto più danni che la peste ma poi quello che mi fa incazzare io. Non, non, vedete la delusione così forte la rabbia che non riesco a non, non parlarne di sta partita quello che mi fa incazzare è stato praticamente dominare per 88 minuti 87 quello che è perché così è stato non abbiamo corso un rischio che sia uno e avevano pellegrini avevano abram avevano zagnolo avevano dibala avevano chi cazzo volete voi ma non abbiamo corso un rischio che sia uno niente alla fine quando ormai era strafinita quella partita me lo ricordo io, io mi stavo guardando il match ed ero tranquillo sul 2-0 degli ultimi ultimissimi minuti anzi pensavo che avremmo potuto fare anche il terzo ero anche contento dei cambi ho detto è giusto che il mister metta in campo nuove pedine per far rifiatare i titolari anche perché per dare chance ai nuovi, ai ragazzi giovani ai, ai ragazzi nuovi ma anche perché la partita non sembra abbia più nulla da dire poi certo è normale che tutto è possibile nel calcio ti basta veramente un'azione per riaprire i giochi ma ci sono quelle partite dove nell'aria senti la possibilità che il tuo avversario possa essere pericoloso possa metterti in difficoltà in qualsiasi momento mentre ci sono quelle partite dove indipendentemente da chi è davanti non è giornata non girano loro ci sono quelle partite in cui sei tranquillo, sei rilassato. Non dico che ad un certo punto siamo stati troppo leziosi. Anzi, mi sembravamo anche, abba- mi mi anche abbastanza concentrati, pure negli ultimi minuti. Poi all'improvviso è bastato un calcio piazzato di merda, un calcio d'angolo, perché tanto solo in quel modo potevano segnare. Adesso che esultano tanto. Guardate, io non ho neanche seguito magari su youtube così video di tifosi della Roma perché sennò mi sarei incazzato ancora di più perché sicuramente avranno esultato senza però ammettere l'inferiorità netta nei nostri confronti solo così avrebbero potuto riaprire i giochi rimettersi, rimettersi in partita con un calcio piazzato e poi da quel momento minuti di follia che hanno portato alla rete del 2-2 ma quello che mi fa incazzare ripeto che era una partita tranquilla era una partita già in tasca, già vinta, fosse stato un 2 2 combattuto, magari subisci gol all'ultimo istante e ti girano le palle, e ti incazzi, però dice, è stato combattuto, colpo su colpo, mi viene in mente ad esempio il 3 3, se vi ricordate cos'è di due, anni, di, di due anni fa, una partita dove, quando passammo in vantaggio con Ibrahimovic, poi pareggio della Roma su un rigore inesistente, fischiato a Benassar Affe- ben quando invece era stato Benassar a subire fallo poi ripassiamo in vantaggio con un rigore molto dubbio dato a Cialonogru, pareggio della Roma, 3 due nostro ve la ricordate quella partita? Adesso non sto a-, a raccontarla di nuovo però in quel caso lì era rimasto l'amaro in bocca perché eravamo passati in vantaggio tre volte siamo passati in vantaggio in quella situazione E in tutti e tre i casi, casi ci ci recuperarono. e gli era peggio perché comunque subire tre gol. Se non sbaglio, ecco: sì, sì, era stato l'esorio di Tatarusano Tata che iniziò a far danni già in quell'occasione. Sì, perché Donnarumma, tipo il giorno, due giorni prima della partita, ma se non sbaglio, il giorno prima si prese il covid. Quindi scese a freddo Tatarusano e fece abbastanza danni. Comunque, la delusione anche in, anche in quel caso ci fu tanta delusione perché ripeto passi in vantaggio tre volte e tre volte ti fai recuperare è grave questo peggio rispetto a sabato dove invece hai avuto un blackout di qualche minuto che però ti è costato caro sicuramente ma di qualche minuto però in quell'occasione ripeto nonostante la delusione dice, è vero abbiamo subito tre gol ci siamo fatti rimontare anche con un rigore davvero inesistente però la Roma si è giocata, ha ribattuto colpo su colpo È riuscita a sfruttare le sue occasioni quella era stata una partita tesa una partita dove sapevi me la ricordo ancora sapevi che se avessimo abbassato un minimo la guardia avremmo permesso alla Roma di rimettersi in piedi domenica invece non è stato assolutamente così ma zero proprio e ancora mi chiedo come sia stato possibile ancora non ci voglio credere Non riesco a vedere il tabellino del match 2-2, a ma non è possibile. Dunque veramente, ha fatto più danni della peste, sto pareggio. Ci recupera due punti l'Atalanta, sinceramente, l'Atalanta che che vince contro il Bologna, il Dallara, tra l'altro su un campo non facile, bella vittoria per i ragazzi di Gasperini, però sono... Non, non, non sono preoccupato dall'Atalanta sinceramente lo dico giusto per dovere di cronaca però non sono preoccupato dall'Atalanta e tra l'altro non riusciamo a sfruttare il passo falso della Lazio che dopo aver perso contro il Lecce pareggia all'Olimpico 2 2 contro l'Empoli in una partita molto simile alla nostra, eh, almeno per quanto riguarda il risultato, perché pure loro dopo essere passati in vantaggio sul 2-0, per carità contro un avversario comunque diverso per calatura tecnica, comunque dopo essere passati in vantaggio 2-0 sono, si sono fatti recuperare negli ultimi ultimissimi minuti, saremmo, avremmo potuto prendere altri due punti alla Lazio che se ci ricordiamo dopo il nostro pareggio contro la Cremonese ci aveva raggiunto in classifica eh, per poi iniziare a perdere punti ne avremmo acquisiti altri due ma purtroppo non è stato così però sinceramente per quanto riguarda le ultime che ho citato sia Lazio e Atalanta le guardo con un certo distacco non mi impensieriscono più di tanto più che altro il problema sono le altre la Roma neanche tanto perché la Roma ragazzi se questa qui è la Roma lasciano, cioè, ce la mangiamo a colazione dieci volte rifate quella partita di domenica sera dieci volte e dieci volte la vinciamo è natale una volta Murignon, non, non ti va bene un'altra volta quindi stai buono, vai tranquillo però vabbè mi preoccupano naturalmente Napoli, Inter e Juventus eh, e ottenere i i due punti in più che ormai avevamo in tasca ci avrebbe permesso di guardare la classifica odierna con un altro occhio soprattutto allontanando l'Inter e tenendo il passo del Napoli invece così non è stato iniziamo da stasera ragazzi iniziamo da stasera battendo il toro che non sarà facile perché la Coppa Italia non bisogna mai sottovalutarla, è una di quelle competizioni che io me la voglio portare a casa o comunque voglio andare il più in là possibile, quindi non facciamo cazzate già da stasera, il Toro è una buona squadra anche se in questo periodo almeno da quando è, è riniziato il, il campionato è un po' in difficoltà, eh? ha, ottenuto, ha pareggiato contro il Verona a San, eh, sì, a San Siro, a Torino, ha pareggiato contro la Salernitana, quindi sicuramente due risultati esaltanti, però sempre, rimane una squadra che tra l'altro ci ha battuto in campionato, e comunque rimane una squadra pericolosa, perciò attenzione, molta molta attenzione al Toro di Juric, e speriamo che già da stasera possiamo ritrovare un po' il sorriso, per poi riprendere da sabato la marcia verso il campionato certo dopo il pareggio di Roma non ho perso le speranze perché non bisogna mai perdere le speranze però io ho sentito veramente il colpo forte come se avessi ricevuto un bel pugno ben assestato nello stomaco anzi nel fegato che fa ancora più male ve lo assicuro provare per credere ecco un bel colpo lì vi vi giuro che ti piega in due se ti prendono veramente bene il fegato, ti senti come una scossa. Ecco, così mi è capitato domenica sera. E dato che il colpo è stato bello tosso, oggi siamo a mercoledì, ma i danni li sento ancora. Però cosa possiamo fare? Niente, siamo tifosi e dobbiamo stare lì ad aspettare a gioire, quando si può gioire, a disperarci quando ha bisogno di disperarci, ma comunque a continuare a credere nella nostra squadra, dei nostri colori, dei nostri ragazzi che ci hanno comunque dato grandi soddisfazioni peccato veramente perché avevamo fatto una bella partita contro la Roma nonostante tutto, nonostante il, le sviste finali nonostante quello che volete però avevamo fatto una bella partita e secondo me meritavamo i due punti quindi si chiude così la diciassettesima giornata ribadisco Adesso concentriamoci per stasera, si scende in campo contro il Toro, dimentichiamo la partita contro i giallorossi e ripartiamo da qui. Io vi aspetto numerosi, naturalmente sempre con il diavolo dentro.